0: Vitajte pri špeciálnom dieli podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé a Hernázona.sk. Tento podcast si môžete vypočuť vďaka Asset Science Award, o oceneniu, ktoré podporuje vynimočnú vedu na Slovensku. A dnes je tu s nami pán profesor Fedor Šimkovic z katedry jadrovej fyziky a biofiziky fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, ktorý sa stal oceneným vedcom Asset Science Award. Dobrý deň, pán profesor.
1: Dobrý deň prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja by som len tak na úvod, že aký je to pocit byť ocenený uh, ako vedec roka?
1: Ťažko povedať na túto otázku. Je to určite veľmi výnimočný pocit, ale zase berem to tak, že nie je nič staršie ako včerajší úspech. I keď musím povedať, že som ma zrejme omladol, lebo teraz prichádza ďalší ročník Asset Science Award a som pozvaný na dané ocenenia. A tých ocení sa má zúčastniť aj pán Kiptor, ktorý bol predsedou komisie, ktorá udelila mne dané významné ocenenie. Pravda, že zmenilo to trochu môj pracovný režim, lebo som mal viacero PR vystúpení, čo je aj vhodné, lebo som rád, že som mohol spropagovať neutrína v spoločnosti.
0: No a vy ste to už teda povedali, že to ocenie bolo za vašu prácu v oblasti neutrín, tak ale skúsme si to najskôr povedať, že čo sú to vlastne tie neutrína a prečo by nás mali zaujímať. No, Dávajte mi ťažkú otázku,
1: lebo my nevieme, čo sú to neutrína. <laughs> Vieme len, a, že sú tri typy neutrín, ktoré vstupujú do interakcií, tzv. elektronové mienové a tau neutríno. To elektronové je analog elektronu, ktorý je nám všetkým známy. He. Čiže je to v podstate ani elektron bez náboja. A to je veľmi dôležité, lebo úplne inak sa správa v interakcii s ostatnou hmotou.
0: Čiže to, čo sme sa učili v škole, že v atome je elektrón a neutrón, tak ten neutron to je vlastne ono? Či to je niečo nie, iné. Nie, nie. ale trafili ste trošku do
1: černého, pretože prvým, názov neutrina bol neutrón. Tým, je to neutrálna častica. Ale potom, keď sa objavil sám neutrón, ktorý je častica, ktorá tvorí hmotu, či atómy, neutróny a protony vytvárajú jadra, tak až potom pokrstil túto časticu, námysle neutrón, povedal neutrino piccolo, pokrstil ju neutrino Enrico Fermi.
0: A prečo teda tie neutrína sú pre nás zaujímavé? tak neutrony sú oknom do vesmíru. Oni nám môžu vysvetliť vznik
1: vesmíru, čo sa deje vo hviezdách, čo je to tmavá hmota vesmíru a čo sa deje v dialevách vesmíru, aký je možný neznámy pôvod vysokoenergetických častíc vesmíru, čiže čo sa deje v oblasti čiernych dier, neutronových hviezd a tak ďalej. Alebo čo sa stane so samotnou hviezdou, keď skončí svoju púť, a keď má dostatočnú hmotu, prichádza výbuch supernovy či kolaps tej hviezdy a produkcia obrovského množstva neutrín. Ale tiež nám môžu povedať viacej aj o tom, čo je v útrobách Zeme, našej Zeme. Alebo môžu prispieť bezpečnosti jadrových reaktorov.
0: To je v tej prvej časti, čo ste hovoril, čiže v podstate to je tá neutrínová astronomia. Som našiel aj taký termín. Čiže v podstate niečo ako keď sa sledujú rengenové žiarenie alebo, alebo vlastne svetelné rádiové vlny, tak sa sledujú vlastne neutrína, ktoré prichádzajú z niekde z vesmíru a podľa toho vieme, že čo tam nachádzame. Dalo by sa to nejak tak povedať? No, je to trošku širšie, pretože uh, rozlišujeme rôzne zdroje neutrín.
1: Tie zdroje môžu byť uh, napríklad uh, relikté neutríny, ktoré neboli pozorované, ale viem, že kvôli Big Bangu by mali existovať. Tých asi 340 v cm kubickom. Potom sú neutrína, ktoré vznikajú vo fúznych procesách na Slnku, tým hovoríme slnečné neutrína, tie sú úplne iných energií, povedzme si približne... 6 rádov energetickejšie ako tie reliktné, alebo ešte aj viacej. Čiže
0: tie reliktné, ako vieme, že sú alebo mali by
1: byť, ale nevieme ich detekovať? Nevieme ich detek- nemáme na to ešte technológie. To je samostatný problém. Čiže Aha. veľmi len vlastne z
0: nejakých výpočtov, že by mali áno, existovať. Áno,
1: po analogii s tým, že vieme, že existuje reliktné mikrovlné žiarenie, tak musia existovať aj reliktné neutrína. V dôsledku toho, že tie procesy, ktoré prebehli na začiatku, produkovali neutrína a tým, že sa vesmír expandoval, chladol tak zostali tieto reliktné neutrína s nízkou súčasnou teplotou alebo malou energiou.
0: A teda tie, ktoré pozorovať vieme
1: a ktorým sa aj vyvenujete, to sú potom ktoré? Takto, čiže my môžeme pozorovať neutrína len cez ich interakcie s ostatnou hmotou. A tomu sa hovorí pravdepodobno z takéto registrácie takýchto procesov je úmerný energie týchto neutrín. Čiže napríklad pre neutrína zoslnka, ktoré sú tam tých dôsledných fúznik reakcií s energiou, porovnateľom hmotnosti elektrónu, ale ich hmotnosť je asi 6 radov menšia, alebo ešte viacej, aj 8 môže byť, tak tieto neutrína, keby sme ich chceli zachytiť úplne, tak musíme mať napríklad prostredie z olova z držkou jedného svetelného roku. Čiže to ako ukazuje, ako slabý oni Aby sme s určitosťou vedeli ho zachytiť, tak je to takto. Ale tý... To sa
0: teraz bavíme o tých, ktoré vieme, že sú, ale nevieme ich detekovať. Nie To sú o tých, ktorí do zoslnka. Čiže o tých ľahšie
1: vlastne detekovať. A tie aj detekujeme. Tie prvé pozoroval Ray Davis v 1967 roku a to je veľmi krásny experiment. On použil tetrachroetren ako uh, detekčné prostredie. Čiže keď neutríno prišlo do reaktora Slnečnej a tých neutrín je okolo 10-100 miliárd, ktoré prechádza každým centimetrom štvorcovým nášho tela, tak uh, tie neutrína, predtým, že ich bolo veľa, tak. Pravdepodnosť bola väčšia pozorovania a tu závisia aj od množstvo tej detekčnej látky, tej trachloetilénu, či bol vtedy čišťací prostredok, preto bola lacná. Museli zase 1,6 km pod zem, aby odtenil všetky ostatné procesy. A on prvý pozorovateľ v 67. roku, na tie reakcie, keď neutrino interaguje s chlorom a vznikne argon. a argon je inertný plyn. A tým, že inertný, tak sa ho podarilo z toho veľkého detektora, s tým asi 60 tón tetoretilénu odseparovať a vidieť jeho rozpadové reakcie. Čiže takto sa to počítali tie neutrína. Ich bolo možno jeden event za deň. Ale merania išli veľmi dlho a nakoniec potvrdili, že rozumieme Slnku. Potvrdil tomu, že Slnko svieti kvôli jadrovým reakciám a nie kvôli niečomu inému, napríklad akému gravitačnému kolapsu alebo bolo viacero rôznych teórií. Čiže my sme porozumeli Slnku na základe toho, že sme detegovali rôzne neutrína nie len v tomto experimente. Potom bolo ešte veľa množstvo iných experimentov a dneska sa pripravujú na detekciu slnečných neutrín. To slnko je zaujímavé aj tým, že tam sa v tej fúznik reakcia sa transformuje vodík na helium. V rámci tých jadrových reakcií, ktoré tam prebiehajú. A tam je cyklus reakcií, takzvané PP cyklus, ktorý produkuje rôzne neutrína s rôznymi energiami a Tie boli aj pozorované v týchto experimentoch. Nedávno v experimente Borexino boli zaznamenané neutriná z tzv. CNO cyklu. To je ďalšia možnosť, ako transformovať aj vodík na hélium pomocou katalizátorov, ktoré sú kyslík, dusík a ohlík. ukázalo sa, že naša hviezda, jej energia je daná len približne... 1 tejto energie pochádza z toho ceno-cyklu. Ale v prípade omnoho ťažších môže byť, je, sa predpokáže, že je to dominantný zdroj energie. Čiže takýmto spôsobom sme porozumili hviezdám kvôli ktoré boli detegované v podzemných laboratóriách na Zemi a prichádzali zo slnka. To je ten najintenzívnejší zdroj neutrín, ktorý tu máme. Čiže to je asi príkladne, ako som spomínal, 10 na 11 neutrín na cm za sekundu.
0: Áno. A tá vaša práca v oblasti neutrín spočíva v čom? Tá moja práca je rôzorodá.
1: Ja využívam jadro ako laboratórium na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín. Ja som tu už spomínal, že o neutriniach veľa nevieme. A my vieme len, že sú tri typy. Vieme, že majú hmotnosť a veľmi malú. A to vieme kvôli objavu tzv. fenoménu neutrínových oscilácií. Tam je ale veľa nezodpovedných otázok ohľadom tzv. narušenia napríklad priestorové časovej symetrie v súvislosti s neutriami, o tom, či neutrino je sama sebe antičastica. Je to možné v prípade neutríny, lebo nemajú elektrický náboj. Ako vieme, všetky ostatné častice majú svoju antičasticu. Prvá bol napríklad pozorovaný pozitrón, čo je antičastica elektrónu.
0: Hmm, teraz sa bavíme vlastne o antihmote a o celej tejto téme. Áno, to všetko s tým súvisí, hej. neutrína by mohli byť, že aj
1: aj vlastne. Neutrina oni môžu vysvetliť, prečo máme vo vesmíre len hmotu. Predpokladá sa, že na začiatku vesmíru bol veľmi malý rozdiel medzi časticami hmoty a antihmoty. Keď bolo, bolo rovnaký počet, tak všetko anihluje a my tu nie sme. Vznikne len Takže jedna sa presadila na úkor Áno, či tam príbližne, keď sme zobrali 10 na 9 protónov a 10 na 9 antiprotónov, tak stačí rozdiel jedného protónu v tomto čísle a máme výsledok, ktorý máme dnes. Čiže tento krásny a rozvorodný vesmír po tej expanzii. No, tam stanovil André Sacharov základné podmienky, čo musí splňovať, aby vznikla dominancia hmoty nad antihmotou, musí byť nerovnovážny stav, narušenie priestorové nábojové symetrie a musí byť narušenie aj buď barionového čísla. To je dôležité narušenie leptónového čísla, to je tiež, čím ja sa zaoberám. To sú procesy ako bezneutrinový dvojitý beta rozpad jadier. V podstate v súčasnosti je taká naháňačka za týmto procesom v podzemných laboratóriách. I to je tak dôležité, tá vlastnosť, že či neutrin môže byť sama v sebe antičasticov, keby sa to potvrdilo, lebo väčšina teórií za štandardným modelom fyziky častí, čo dnes je základ časticovej fyziky, tak sa predpokáže táto štandardný model na knízko približne približenie dokonalejšej teórie a práve tie hmotnosti neutrín súvisia z nejakou novou škáľou vo fyzike, o ktorej my zatiaľ ešte nevieme. nevieme. aká je, ale tie hmotnosti neutrín na to ukazujú a k tomu ešte potrebujú, aby neutrín bolo sama sebe antičastica. Toto predpovedujú tieto teórie. A je možnosť, lebo už máme dostatok inputu takých parametrôstí k neutrínu v tak sa predpokladá, že, no, že už o, sú tam práve dve možnosti, čo sa týka spektra neutrín, tak je možnosť, že by tento proces mohol byť objavený pri určitých predpokladoch aj behom desiatich rokov. Ale môže byť aj neskôr. My nevieme vôbec, že existuje, ale ľudia idú za tým, ako nájsť signál tohto procesu. Dvojitý beta rozpad je proces, ktorý využíva to, že jadra sú stabilnejšie, keď majú párny počet protónov a párny počet neutrónov. Tedy môže nastať priamy prechod medzi dvoma jadrami, ktorí sa líšia o náboj 2. A vtedy tie náboj 2 uniesú dva elektróny. Ak nič iné z nevyletí, tak suma týchto energítok elektronov je v podstate taký teda pík v tom energetickom spektru. Ale je ešte možný proces, kde ešte je dovolený proces, kde ešte ich dve neutrína. A ten bol už videný prvýklad v 1987 spôrťacom rozpadu 10 na 20 rokov. Tento bezneuterínu dojtyby, tá rozpad sa hľadá na mnohých jadrách, napríklad a, potom selenium, xenon, molibden a tak ďalej. A tam je už ohraničenie na úrovni 10 na 26 rokov. Aby sme pozorovali ten proces, potrebujeme viacej detekčného materiálu, či viacej tej látky, ktorá sa môže takto rozpadať. A nové technológie, ktoré môžu, môžu zabezpečiť dobré energetické rozlíšenie v detektore, ktorý meria tie energie tých elektrónov, ktoré sú tam produkované. Ešte k tomu musíme mať podzemné laboratórie dostatočne hlboko, pretože my žijeme s kozmickým žiarením. To kozmické žiarenie prichádza od slnkátok protonov alebo z celého vesmíru a našliť si máme magnetické pole a atmosféru, ktorá nás ochraňuje. Ale v rámci toho zabrzdenia tých protonov alebo kozmického žiarenia v atmosfére vznikajú sekundárne častice, pri ktorých im rozpadom vznikajú neutrína. To sú tzv. atmosférické neutrína. Ich energie je asi 10 na 3 väčšie ako tých slnečných neutrín. A tie sú tiež dôležité, úlohu hrajú. Ale... Aby sme otinili ten tok mionov, lebo tie mioni interagujú tiež pomerne slabo, tak musíme ísť hlboko do podzemia.
0: No poďme sa baviť o, o tých observatóriach, lebo to je zaujímavé. Tam vy ste vlastne robili na jednom z nich. Možno Môžete povedať, že ako to tam bolo riešené. Lebo tých princípov je asi niekoľko nie, že akým spôsobom sa vlastne to potom v tom podzemí detekuje. Tiež závisí, čo chceme uvidieť alebo čo chceme pozorovať. V podzemných laboratóriách sa pozorujú procesy ako ten
1: bezneutrinov, hľadujú sa signál bezneutrinov do obeta beta rozpadu, ale aj tmavé hmoty vesmíru. Takže na úterom jeden s kandidátom na tom album toto vesmír. To je ďalší aspekt. A tých podzemných laboratórií Európy je niekoľko, je Modan, vo Fréžustu tunely medzi talianskou a francúzskom je Gran Sasso, to je asi 100 kilometrov od Ríma, dostupiece cez tunel alebo je to Kamioka podzemná laboratória v Japonsku. Mm-hmm.
0: No, to som si pozeral, to je inak záujímavé, to možno že aj pre posluchačov, keď si to vlastne ví že to je taký podzemný bazén a v ňom sú vlastne žiarovky po celom obvode, že to vyzerá tak veľmi futuristické. To na máte chodkách. na mysli, ten experiment Super Kamiokande.
1: Kamio Áno, je to tak. To je len jeden experiment. Tých experimentov je tam viacej, pravda? že To je hora a tam sú rozmestnené viaceré detektory. Tento o, práve skúmal, a, detegoval tie atmosférické neutrína. A pomocou nich sa ukázalo tá dôležitá vlastnosť, že neutrína odsilujú vyhlbil dutinu a potom museli tam postaviť obrovský detektor s tisícami tón detekčného prostredia. To prostredie v Supercamio Kande experimente je čistá voda. A teraz po bokoch toho detektora alebo tej nádoby sú optické moduly, ktoré zbierajú svetlosť z procesov, ktoré vznikajú v dôsledku interakcie neutrín s touto vodou. A to môžu byť nabité častice, môžu byť elektron, myon, ktoré sa potom šíria tou vodou a, a tieto častice sa šíria vodou rýchlejšie ako svetlo a pritom vyžarujú čerenkovo žiarenie. A to je taký konus ktorý nám ukazuje, odkiaľ tie neutrina prišli. Lebo neutrina do tohto podzemného laboratória mohli prísť z kadiac z okolia našej zeme. Oni sú produkované všade, to kozmické žiarenie. Produkuje tie neutriná v tej atmosfére. A takto sa napríklad zistilo, že ten efekt detekcie neutrín závisí na vzdialenosti. A to je presne to, čo ten predpoklad, ten fenomén oscilácie neutrin. On potrebuje rôznu vzdialenosť. Ukazuje, že závisí počet registrovaných neutrin, ale aj na rozdielu kvadratov neutrín. A to bol roku 1999 alebo až 2000. To bol dôležitý experiment, ktorý potvrdil, že neutrína osilujú a vysvetlil tým, čo ešte predtým navrhol Bruno Pontecorvo a aj s Gribovom, že hlavne Bruno Pontecorvo, Keď sa Ray Davis pozorol tie neutrína, on zistil, že ich je o mnoho menej ako vychádza podľa štandardného solárneho modelu. Príbližne polovicu až dve tretiny menej. To závisí akých Mavli by ste nad tým rukom, hej, keď máte nepresný, možno, že ten solárny model, a nie je to tak. Ale ten deficit vzniká kvôli tomu, že tie jeden typ neutrín sa pri šírení priestorom transformuje a iný typ neutrín. A to je možno len mechanicky. Zdčiže máme tri typy neutrína, oni ako letia priestorom, potom sa časník transformuje na iný typ. Máme elektrominové tau, ktoré vznikajú interakcia a potom ich detekujeme znova buď ako elektronové, ale keď už sa časť transformovala, ich je menej. A toto bolo uvidené.
0: A teda to observatórium, kde ste robili vy to Bajkalské no nazývam to správne Bajkalské. To, ja neutronové. som bol aj v týchto všetkých podzemných laboratóriách. A boli ste aj v tomto Japonsku.
1: Bol som aj v bol Japonskú sa
0: pozrieť. A hej. ste boli vnútri tam v tej, a, tej áno, bol som vnútri, hej, hej. Lebo to vyzerá naozaj parada, ako, ako z nejaké bondovky mi to pripomína. Ale to, hoci hocik, tejto podzemná tak
1: je to fakt fascinujúce. To sa hovorí že tam je fyzika, kde slnko nesvieti. A, a boli ste tam na takomtom chrne, alebo tak to, to nie, tam... nie, ten chrn to je v rámci detektoru, ešte stáva, tak oni museli zafixovať tie optické modely pod vrsteny, čiže ja to bolo, to bolo vlastne. uzavreté. Ja som sa mohol len z hora donútra pozrieť do toho A detektora. tam dovnútra? Áno, dá sa tam pozrieť, ako no, tam zasvietiť, alebo niečo urobiť, ukázať, ale je to v podstate uzavreté. Bolo tam aj nehoda s týmto detektorom, lebo to sú kvázi gule, možno ako typu váskuveľné lobty, ktoré majú vákuum, a tam je tá elektronika, ktorá deteguje to svetlo.
0: Myslíte to po tej stene, čo vyzerá ako žiarovka. Po tej stene, tie
1: optické moduly. Hovorím o tých mm. optických moduloch. To mm-hmm. ako žiarovka je optický modul. Mm-hmm. on zbiera to svetlo
0: z tých procesov. Áno, že vlastne toto nesvieti, ale akože príjma. Dám, Áno, príjma to svetlo. Takže obratená
1: žiarovka, ako keby. Áno, hej. A, a teraz a jeden z ten optických mobil vybuchol a rázovou vlnou vybuchli všetky tie, ktoré boli ešte zaplnené vodou. Čiže to bolo asi na dva roky problém všetko vyčistiť a vybudovať ten experiment znova. Ale teraz sa na týchto technológií budú ešte aj ďalšie experimenty, hyperkreji, detektor, ktorý v podstate má detegovať neutrina, ktoré my vytvoríme na urýchlovači. Na rovnakom princípe, ako sú tvorené neutrina v atmosfére, že protom v atmosfére vznikujú sekundárne procesy, v rámci nich vznikajú neutrina, elektronónové a tak ďalej. Tak rovnako sa robí to isté. Máme nejaký silný zdroj Protonov, buchneme do terčíka a v tých sekundárnych procesoch produkujeme neutrín. A vieme nasmerovať taký silný zväzok neutrín do veľkej vzdialenosti. Veľká vzdialenosti znamená? Bude to hyper, tam asi 800 myslím, km, ale v prípade no, priprevovného experimentu DUNE, Deep Underground Neutrín Observatory, ktorý bude v Amerike a bude využívať zväzok z Fermilabu neutrín, tak tam bude vzdialenost 1300 km
0: smerujem k tomu, že vy ste sa vlastne aj mali keď ste dostali tú cenu také krátke video a tam ste spomínali, že tento výskum Neutrín do budúcna by nám mohol pomôcť na odpovedať na rôzne otázky a jedna z nich je aj že či teda sme vo vesmíre sami, takže či toto nám vie neutrina do budúcna nejaká pomôcť, či už počúvať ich na rozdiel od iných napríklad vlnení, alebo naopak že vysielať ich, že či toto je ako keby cesta, ktorá v tomto smere nám vie niečo napovedať. Mm, neviem o takýchto projektov v súčasnosti, že či by sme mohli vytvoriť také silné
1: a na akých energí, a nasmerovať ich do vesmíru a hľadať. Keď sme sa dostať do tých výšich energií, to sú energie, ktoré súvisia s tými neutrinovými teleskopami a jeden z tých neutrinových teleskopov je ten, ktorý sa buduje v jazere Baikal a my v ňom participujeme v tom experimente. Druhý taký veľký neutrinový teleskop je IceCube, to je detektor vytvorený v Lade. Antartide, ale znova a rovnako ako v tom detektor Superquamio Kande musíme zbierať to svetlo. Takže teraz nemáme veľa tých optických modelov, ale máme ich menej a, a na väčšej vzdialenosti od seba oddelenie. Čiže napríklad vo Antarktide, tam sa zapúšťajú optické modely, sa navŕta horúcou vodou a idú od, súmiestne od 1,6 asi po 2,4 km do hĺbky.
0: Čiže oni vlastne zo, zobrali nejaké miesto v Zeme, kde je hlboko pod zemou čistý ľad a vlastne ten si ak je tam je
1: A tam vrtajú a spájajú kablami tieto detektory a keď tam príde vysokoenerické neutrino, tak ono vytvorí pršku nejakých procesov alebo eventov a z toho chcú zozbíradla, lebo to je voda podstate to je čisté prostredie a on umožňuje šírni sa svetla pomerne dobre v tom prostredí. A to a, sa ešte
0: len buduje, alebo to, už, to je u, už, na, už a, a
1: Tento experiment IceCoop, preto chcem aj zdôrazniť, podstate oni zobrali technologi, ktorú začali s tými teleskopami teleskópami prvýkrát v Rusku 90 rokov, ale oni nemali dosť financí, takže tam sa zastavil ten vývoj, len teraz pokračuje s tým bakalským experimentom tak uh, oni prvýkrát už detegovali uh, neutrina z, 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 mimo našej
0: galaxie. Uh-huh. Čiže čím je či to zariadenie, tak tým aj vlastne zväčšie dieloky. E, či,
1: čím je väče, To sú energie e, týchto neutrín, keď to s energiami častíc urýchlených na, e, na Large Hadron Collider v cerne, tak to sú energie asi o, 100 000 väčšie. Tých neutrín to prichádzajú z priestoru. A cieľom je nájsť nejaké bodové zdroje vo vesmíre a pochopiť tú záhadu, odkaďa prichádzajú to vysokoenergetické kozmické žiarenie, ktorému sekundárnymi procesmi môžu byť aj neutrína, ktoré môže súvisieť s procesmi v čiernych dierách. My nechápeme, čo je to čierne žiarenie. vieme,
0: že je nejaké intenzívne žiarenie vo vesmíre, ano? ale nevieme, že, o, že čo ne, ho vidíme. Neviem odkiaľ, ale tie neutrina
1: majú tú výhodu, keď sa šíria tým vesmírom, oni sa, sa neodklánajú. Napríklad svetlo sa odklania v magnetických poliach, ale neutrina letia priamo. A priamo do toho detektora. A aby sme v takéto vysokoenergetické neutrino... Zachytili potom veľký detektor a čisté prostredie, to bolo ten Ice Cube, na južnom pole a my participujeme experimentne Bajkal GVD, Bajkal Gigaton Water Detektor, ktorý je, sa budov v jazere Bajkal. Právod, tam nie až také hlboké to jazero, ale aj tak od tých 600 m až po 1600 m sú umiestnené optické moduly na takých stringoch v láknách a pospajané káblami. A vytvárame tam klastre takýchto optických modulov postavených zo stringov. Jeden string má v zdeľanosti 10-15 m rozmiestnené tie optické moduly a vytvárajú krug a v strede je ešte jeden string, čiže dokopy 8 stringov v jednom klasteri. Dnes už máme 8 stringov a ten priestor, ktorý je vytvorený, asi po 0,4 kubického kilometra. Čiže takým spôsobom teraz berieme dáta, dúfame nájsť niečo nového. Výhoda je, že ten Ice Cube inúčas oblohy, ako my pokryvame. Naš Baikal GVD, on viacej orientovaný aj do centra našej galaxie, ale... Tá informácia musí byť doplňujúca. Dnes máme tzv. multimessenger astronómiu, ktorá zbiera informácie alebo chceli by sme vzájomne prepojenie informácií pri detekcii elektromagnetického žiarenia, gravitačných vln, neutrín a iných signálov z vesmíru. Takže v rámci toho sa prepájú tieto, ale tých neutriných teleskopov máme tieto dva a ešte jeden sa buduje v stredozemnom mori, je KM3, ne, tie kilometr kubický v stredozemnom mori. Tam tá konštrukcia sa je o mnoho finančne náročnejšia, aj keď môže byť do väčších hĺbok, ale musí sa to budovať pomocou ponoriek, čo výhoda je, keď my sme na Bajkale na zimnej expedície, tam sa všetko buduje od februára do apríla, pokiaľ je tam ľad. Ten ľad je dostatočne hrubý, približne jeden meter. môžeme, hoci aká technika pre cez celé jazero máme bázu, 40 km v Bajkalském meste, odkiaľ ja optické moduly. Dátové centrum máme, kde aj bývame, sú 4 km od brehu, od toho, kde je ten detektor. Čiže my tam všetko privezieme, rozložíme sa, komotne a vypilíme v lade dieru a spúšťame, najprv na ukotovanie, tam dáme ako vaniu a do nej dáme kolajnice tých stringov alebo tých, poviem, lán, na ktorých sú pripevnené tie optické moduly a potom postupne všetko pripájame. Horná časť je uchytená bojami a potom spájame tieto optické moduly s pobržným centrom káblom.
0: A keď ste vtedy v tom videu hovorili, že teda výskumy, ako sú tieto, by nám mohli pomôcť odpovedať na tú otázku, že či teda sme vo vesmíre sami, tak ako ste to mysleli? Môžem som to myšiel trochu všeobecnejšie, že aby sme pochopili, čo sa deje vo vesmíre,
1: alebo tie, aké sú možnosti, musím pochopiť, ako je budovaný vesmír. A bez neutrina to nejde. Čiže neutrina mi tam môžu povedať, niečo o tmavej hmote, o asymetrie hmoty vo vesmíre, o procesoch vo hviezdách, o ich evolúcii, o zrážkať veľkých kozmických objektov a tak ďalej. Čiže, aby sme pochopil všetky aspekty toho vesmíru, tak musíme vybudovať všeobecnejšiu teóriu o fyziky častíc, ktorá by aj prepojila, povedal by som, ten štandardný model, to to kvantová teória Pola by prepojila aj s gravitáciou. A tu je tá možnosť pre te Ale je jasné, že neutrina, ich hmotnosť, lebo je to najrozšírnejšia častica vo vesmíre, tak tie neutrina hrajú dôležitú úlohu aj pri formovaní samotnej galaxie, alebo ako dnes vypada celý vesmír.
0: Či tým, že sú najrozšírnejšie vo vesmíre, tak vlastne ich výskumom to nám keby najviac napovie k tomu, ako ten vesmír vlastne vyzerá, ako sa vytváral a tak? Áno. Ale ja
1: som vám môže chcel ako počiarknúť tú úlohu, že chceme alebo nechceme rasa a zdroje Zeme vyčerpajú. A my musíme ovládať ten okolitý vesmír, ak chceme prežiť. A tu no je tá spojitosť. Niektorí sa pýtajú, kde sú tie ostatné civilizácie, prečo ich nevidíme signál od nich a tak ďalej. Sú aj také názory, že možno, že je to dôsledok toho, že tie mnohé civilizácie si neuvedomili potrebu expandovať a vyčerpali tie zdroje a už ne, ne, nemohli ako. To bol ako prípad, myslím, že aj tej civilizácie, ktorá sa presunula na veľkonočné ostrovy a potom vyčerpala všetky zdroje a už nemala nič viacej, aby mohla napredovať a expandovať. Preto ja si myslím, že je veľmi dôležité podporiť základný výskum. Podporiť výskum ako taký. Ísť do toho vesímy, už aj ideme. Už sme na Marse, už tam lietajú helikoptéry a povedám niečo o živote, ktoré tam je. Čiže je to fascinujúca éra, podľa mňa, v ktorej žijeme. A ja si myslím, že zrejme aj tak, môžem som citovať, myslím, že to bol Bill Gates, alebo niekto taký povedal, že ľudia preocenujú to, čo sa stane napríklad o 2 roky, ale nedocenujú to, čo sa stane o 10 rokov. A zrejme ten vývoj spoločnosti bude taký, že ten pracovný trh sa podstatne zmení. Niekedy napríklad v poľnohosporii sa pracovalo 80 ľudí, dneska pracovali 1 Tak ja by som si v tomto zmysle urobil takú extrapoláciu, že možno vo vede a výskume bude skoro pracovať, bude tam 10-20% ľudí, hej, že tie úlohy, ktoré bude treba riešiť, potrebujú lepšie kapacity, ktoré musia byť aj zaplatené. Dneska mnohí šikovní veci odchádzajú do priemyslu, lebo keď sú zabezpečiť rodiny a tak ďalej, tak to je pre nich lepšia finančná situácia z perspektíva a tak ďalej. Tá akademická, ten život alebo kariéra je dosť taká, v súčasnosti dosť riskantná.
0: A pritom aj, aj tieto ale výskumy, aj čo, tie observatória, čo ste vyopisovali, sú ale veľmi finančne náročné podľa toho, aspoň ako sa to javí. Alebo myslíte, že... Nie, ja si ho tak zauberím, že ani nie, pretože keď nie? si uvedieme, že Skoľko dáva Slovensku
1: na vedu? Tých 0,6% a hrubo národného produktu. Hm, ale
0: aj nemáme žiadne
1: neutrinové observatóry. Ale to sa nedá, že dnes musí viacerých participovať na tom. Mm-hmm. Pravda, že keď je teraz naháňanie napríklad podzelené to bez neutrinového beta rozpadu, tak v prvom sú to Japonci, Američania a Číňania, ktorí dávajú peniaze týmto smerom. Je to aj tá motivácia, že chceli mať ďalšiu novú cenu. Čiže ten priestor na, už boli 4 za neutrina, ten priestor na ďalší je tam. A za také štyri ďalšie fenomény, ktoré môžu byť potvrdené.
0: Čo by bolo potrebné, keby dajme tomu, že by ste mali akože neobmedzené teraz zdroje, tak ako by vyzeralo takéto ideálne alebo dokonalejšie zariadenie na pozorovanie neutrín, než to, čo sa stavia teraz. Teraz hovorili ste, že olovený objekt dlhý jeden svetelný rok, to, to sa nám asi nepodarí v nejakej nejakej dohľadnej dobe, ale dajme tomu, že čo by bolo že technicky možné, ak by bola na to nejaká celospoločenská politická vôľa. Tak... Všetko je svojím vývinom, čiže tie technológie napríklad na konkrétne jednotlivé
1: experimenty, to sú na hranici e, možného už dneska. Ale stále sa tie hranice posúvajú ďalej. Čiže ja sám som teoretik, neviem povedať, ako čo treba z experimentu urobiť, aby sme napríklad uvidel ten fenomén. Neviem, keď rozmýšľame stále na tým, kto skončí atomový pránce laboratórium, ako detekovať tie reliktné neutrály, môže tam nejaký jadra a na tom jadram ponúkajú takú možnosť, a my o tom nevieme.
0: Kým neprebehnú tie experimenty, ktoré sú teraz, tak ani neviete povedať, že aké vlastne by ste ešte iné observátorium potrebovali?
1: No, no, vieme napríklad, že potrebovali by sme ale skúsenosti sú, nemôžete hneď budovať obrovské detekčné zariadenie, uh-huh. ide sa krok za krokom. Čiže uh-huh. no, ono to rastie, pred pár rokmi boli tie experimenty mnohé neutrinové, tzv. stolové experimenty a teraz sú tu veľké kolaborácie. Napríklad máme experiment Katrín, ktorý meria z rozpadu tricia z konca spektra, to bol navrhnutý ešte Enrico Fermi v 30. rokoch, meria laboratórne hmotnosť neutrín kebo my ju nepoznáme, vieme, že pozme sme rozdieli hmotnosti a neviem určiť, aké sme sme spektrum aká hmotnosti k neutrín. A to je tiež unikátny experiment, ktorý bol predtým na úrovni, môže byť, pár metrov detektor a teraz to skôr neprešiel ten detektor cez dedinu, keď ho ťahali najprv, aby ho dostali do Karlsruhe, vyrobil ho tiež v Nemecku, museli poslať po Dunaji do Černého mora, volátiť sa cez Rín do Karlsruhe. Tam ho umiestnili, už funguje, už je to obrovský magnetický spektrometer, kde človek o, to má výšku má aj 10-15 metrov, hej, a ešte veľké rozmery a je to Začka je z toho hľadiska, či je to veľký krok porovnaný s tým predovším experimentom a my, on umožňuje si len orád zlepšiť to ohraničenie na tú hmotnosť neutrina alebo určiť, aká je tá hmotnosť neutrina. To stále dúfajú.
0: No a my sa vlastne bavíme čas o neutrinách a sme teda povedali, že sú aj najnárošírenejšie vo vesmíre, ale to je niečo, čo je s definitívnou platnosťou, alebo môžu byť ešte oveľa menšie častice, o ktorých ani nevieme. Nie, a to, vlastne... Presne
1: tak, ako hovoríte, ja som spomenul, že existujú teórie za štandardným modelom. A tie ponúkajú možnosti aj vysveteň malej hmotnosti tých neutrónov. Sia obmohol menšie. Asi 6 radov ako hmotnosti druhých stávnych kamenov, takzvané leptánov a kvarkov. Kvarky tvoria protóny a neutróny. Takže oni predpokladujú, že napríklad, že by majú svojich partnerov tie ľahké neutrína, veľmi ťažké neutrína. Ale tie už dneska neexistujú, lebo počas existencie vesmíru už sa rozpadli. A práve tieto neutrína, ktoré mohli existovať na začiatku vesmíru, ak ich v sektore sa narušuje symetria nábojová a priestorová, tak oni by mi mohli vysvetliť asymetriu hmoty a, a, a antimoty vo vesmíre. On sa hovorí, že keď chcete urobiť prážnicu rozbijete vajíčko, ale keď chcete vytvoriť svet, musíte narušiť Symetrie. Ale
0: tie už neexistujú. Takže...
1: No, no, ale my ich sa snažíme ich napríklad aj na URL či v CERNE. Uh-huh. Alebo chceme vidieť ich signatúru napríklad v tých procesoch, ktoré pri čiernych dierach vznikajú. Zrážka napríklad dvoch čiernych dier alebo neutrálnej uh-huh. hviezdi s čiernou dierou, lebo od takých procesoch už vieme cez tie gravitačné vlny. A to by potom boli i vlastne najmenšie častice, aké sa objavili? No, to rozmer zase niečo iného, takto okay. v rámci štandardného modelu alebo v fyzike častíc predpokladám, že tieto častice sú bodové na častice sú bodové. Ale sú teórie, ktoré chcú prepojiť gravitáciu z kvantových mechanikou, a ono sú tzv. stringové teórie a oni predpokladajú, že častice sú zhodené zo so stringov potrebujú, dodatko, k našim štyrom rozmerom, čiže tri priestorovým, jeden časovému, ešte ďalšie rozmery, predpokádajú, že by malo byť také optimálne v nácii supergravitačných super teóriách sa predpokádajú, že existujú tieto stringy a že sú 10 rozmerné priestory, 10 11 12 sú teraz optimalizované a taký proces konfaktifikácia, ako prichádzame k našim štyrom rozmerom v rámci týchto teórií. To je matematika, zatiaľ nevieme, ako to potvoriť. Ale v rámci týchto teórií oni prepájajú škálu, takzvanú plánkovú škálu, čo je bude veľká energia alebo malý rozmer. A to je rozmer 10 na minus 35 metra. A rozmer jadrovej fyziky je na úrovni 10 na minus 14 metra. Hej. A atomovej fyzike alebo, 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 alebo protonu, kde som ja z 15 metra. Čiže či sme, niekde celkom a či sme úplne, úplne iní. A uvidieť tú signatúru tých malých objektov nie je možné, ale... A nie je
0: to možné akože teraz, alebo to nikdy nebude možné. A to ja neviem. Uh-huh. <laughs> ja že, že, ja že keď ja, budem ten, mať ešte citlivejšie zariadenia, ešte a, väčšie. A tie potenciály to... vedia, alebo čo potrebujeme
1: uvidieť, zatiaľ nebol nič navrhnuté, ako to preveriť. Ale tam sa vytvárajú otázky tzv. paralelných vesmírov a všetko možné. Čiže, za týmto svetom je nádherná matematika. Tá matematika vám dáva obrovskú fantáziu, čo môže byť, ale vybrať to, čo skutočne je a prečo to tak je, to je problém. A na to potrebujeme experimenty.
0: To ste pekne uzavreli. Ďakujem vám, že ste si našli čas. Bolo to veľmi príjemné. Dúfam, že sme to aspoň trošku ozrejmili. A ja vám veľmi pekne ďakujem a pozdravím poslucháčovu. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk Ešte raz podcasty.žive.sk